0: 哈喽，只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百六十七集。我们现在身处在一个非常有趣的极端时代，也就是资讯爆炸还有注意力稀缺同时并存的时代。有越来越多的自媒体还有微网红在网络上发生，但是大众呢对于资讯的吸收还有负荷却越来越有难度。今天呢，我们邀请到极度吸睛的作者曾培佑来和你聊聊抓住眼球的精准表达力。曾培佑是一位资深的讲师，那他除了长期呢在做企业、校园演讲之外，也曾经获得电视节目《我是好讲师》的相关奖项。那在今天的节目里呢，我们会跟你聊聊说故事的要领。包含怎么去找到成就感，如何使用角色切换，还有资讯转移来抓住眼球，以及呢要怎么样去衡量资讯负荷的多寡。那无论呢你是要求职面试、上台做简报、和客户 present 你的 idea、直播销售，或者呢是做线上的演讲、开场吸睛，还有持续吸睛，一直都是一个蛮有难度的技巧。那身为现代人的我们，对于这个技术的需求呢也日渐剧增，所以相信今天这一集不止。能够让你学到许多使用的技巧，也可以让你立即使用、立刻练习。那在这边呢，先跟你说一声，因为今天的内容干货很多，所以资讯量可能也比较多一点。因此，我们有特别帮你准备一个文件版的重点整理讲义。你回到这一集的原文呢，就可以找到讲义的下载链接。那我们本集的节目原文网址是 z o e y k c o 斜线极度吸睛。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾曾培佑。非常开心能够邀请到极度吸睛的作者曾培佑来到左边茶水间。
1: 嗨，大家好，我是培佑。
0: Hello， 老师，今天也非常开心能够透过出版社邀请到作者本人来跟我们聊聊这本书。Hi、那通常呢，我们在节目开始之前呢、啊，我都会请来宾用三个关键字来自我介绍，就是你会为曾培佑下哪三个关键字呢？
1: 第一个我一定会下的关键字就是爱古人，
0: 爱古人
1: 。我每年都会给自己设定一个目标，比如说我今年就是跟《孙子兵法》的那个孙子去做学习
0: 啊，哎、欸，好酷、喔啊、！OK， 那我知道你的那个“古”是什么意思了、啊
1: OK。因为有些时候，你知道，人在尤其是现在这个时候，我们很容易会比较。比如说，为什么他做的那么好、嗯？为什么我差他那么一点？他现在做这个东西，我也做得到啊！我我一定要跟他学吗 ？OK， 就是、嗯，你知道吗？就是乞丐会跟乞丐比较，可是乞丐不会去嫉妒国王。<笑>对对对啊，我是一个乞丐，啊、我附近都是假设我同领域的人，尤其我们又是个人工作者，对不对？嗯
0: ，嗯有些时
1: 候那个心态哦、喔，真的是蛮折磨人的
0: 。是。
1: 对，所以我就想，那怎么办？哎、欸。古人，我不会去跟他比较嘛，他就像已经远在天边的人。嗯哼，我不会因为孙子兵法写得很好，然后我说为什么他写的那么好，我写不出来，不会，嗯、所以我就可以很安心的去跟他学习、嗯，那也真的学到很多。哎
0: 、嗯欸，这是一个好有趣的切角点，因为那个伟人可能离我们都还蛮遥远的，所以我们大概也不会拿自己去跟他们做比较，不会自我批评。
1: 没错，没错，古人跟伟人都可以，只是因为我认为啦，哈、嗯，古人经过时间的考验，你你举个例子，比如说有时候我们看某个企业的 CEO 的传记，嗯然后过两年，他说他就是可能被市场淘汰啊，<笑>或者什么。哎，那我到底那个时候读的东西，到底现在适不适用？就他还没有经过时间的洗练。嗯嗯我每年都找一个，然后去跟他虚心学习这样子。嗯哼嗯哼那第二个、啊、我的是说书人，因为我已经大概五年左右，我都有开读书会。嗯然后就是每个月一次，然后在台湾就是北中南。都有一场读书会这样子，嗯、那每个月说一本书，嗯、那我就觉得从书里面就学到很多的东西。嗯嗯，對那当然书也大概都是跟、呃、古籍比较有一些些关系。嗯啊，毕竟我历史系毕业嘛、嗯啊，比如说之前我们导读《人类大历史》，那或者是《枪炮、病菌与钢铁
0: 》。OK， 我也很喜欢那本书
1: 。呀， yeah, 那我们从里面怎么样去萃取出可以跟现在生活？或者是工作，好、哦、能够有帮助的概念这样子。嗯，对，所以第二个词我会是说书人。嗯，第三个我是一个人
0: 。你给自己下的关键词是一个人
1: 。对对对，我对我个人工作很久了，就是都是一个人在工作这样子。哇、嗯嗯，那我也蛮喜欢。一个人工作的，然后一个人思考，然后一个人规划自己的时间。嗯
0: 、所以老师，你可能是在那种“艺人公司”这个词都还没有出现之前，你就开始就是都自己做，例如说做接案讲师，或者是对外去对外演讲，对不对
1: ？哎、欸，没错，没错，没错，就斜杠青年啊，艺人公司啊，个人品牌啊，这些都还没有开始。呃，在网络上，或者是在现在的社会发酵的时候，我究竟在做这件事情
0: ？好，我觉得这个可能也会是听众非常感兴趣的地方，所以我们等一下花一点时间聊这一块主题。但是，我觉得在我们聊之前，可能先。进去你的过去
2: 是什么？<笑><好><笑>就是我们先来聊一聊。
0: 对对对，你觉得你是什么时候发觉自己对于说故事情有独钟，或者是说，因为你刚才一直提到你是很喜欢呃古代历史，然后又是历史系的嘛？对，我觉得这个对于我们现在的一些听众，他可能是一些蛮蛮新鲜的切角点。大学生啊，大学生听众他可能会有一些兴趣，但是他也不太知道到底要。选什么的感觉，或者是说念了这个科系，但是未来也不一定会走同一条职芽道路。但是你却是好像很早就发现，哎，自己对这一块很感兴趣。然后直到现在，就是出社会这么多年，你几乎都还是非常热衷于以前的那个科系的主题。我觉得这其实是很不容易的，就代表你真的是很喜欢这件事情、哦，吼
1: 。是的。好，如果我们从说故事这边来切入的话，我我什么时候发现说故事真的很奇妙，真的很好玩哈、哦？大概是在国小四年级的时候
0: 。嗯、哦，好小，你要哇？那你真的记得很清楚、欸、因
1: 为我我爸妈是台湾的屏东人，啊，我们是务农的家族，嗯、都都是做农业的，我们养莲物、种莲物。嗯，那嗯他们很忙碌。你可以想象那个农夫一大早可能太阳还没有出来就去工作了、嗯，然后呢太阳下山了他们才回来，所以有些时候我们早上去上课，他们都不在家，啊，回来的时候我们要先煮好饭
2: ，然后他们回来
1: 再吃，对，那很累了嘛，所以有些时候我要跟他讲我学校发生什么事，你知道小学生很喜欢讲学校发生什么事，嗯，我爸妈根本就没在听，他们就是眼睛看着电视，其实就是在放空，然后在吃东西、嗯。嗯好，那我我如果跟他讲，爸，我告诉你，我今天学校表现很棒哦，他根本不会理我，那我就很失落。<笑>对，那后来怎么办呢？我是这样子跟他说的，爸，我今天中午差一点就哭了，我爸跟我妈四只眼睛同时会射向我，哇，注意力终于在我身上了，你知道吗？那那你从
0: 小就有发现怎么样可以、啊、对对对对
1: ，没错没错，要不然他不理你呀、啊，你知道吗？他的眼神就是说怎么了嘛，对不对？那我就跟他讲、嗯，学校下午要做实验，我发现我都不会，我紧张的都哭了。但是好险，我下午实验表现的超棒，老师说我很厉害。嗯哼，哇，我觉得我今天表现很棒，有没有？我最后还是要跟他讲，我表现很棒，我要跟他讲做实验那件事。嗯哼，但你要先从反面切入。那这就是一个故事的元素啊，这叫做共鸣。嗯，有些时候我们商业简报，或者是我们在做上台报告的时候，你根本不可能讲故事。嗯，可是我们不用讲故事啊，我们只要抓到故事的效果，什么效果？让听的人有共鸣。嗯，那共鸣怎么来？从两个极端合在一起。当我要说很棒的时候，我要先跟他讲我今天很难过。嗯，好我、啊、我再举个例子。自从有这个东西之后，我发现我后来讲话，你知道，为了博取父母的注意力，我真的把自己练到一天到晚讲话都要有共鸣。<笑>举举个例子，我我有时候会这样讲，你听听看、啊，就是我整个高中生活都没有参加过升升旗典礼，嗯，因为我真的太爱赖床，嗯哼，因为我真的起不来，嗯可是现在我已经连续五年每天早上五点起来写作，嗯，啊，也写出了这本书，嗯，对，你看、啊，如如果我直接讲说，哦，你怎么写这本书的？我就是每天早上五点起来啊，然后呢开始写。嗯，然后累积，然后就把这本书写出来了。可是我先从前面我起床起不来，我爱赖床这件事开始讲。嗯哼，也不过就两三句话。嗯哼，可是从爱赖床跟连续三年都会起床，那这个东西听的人就会有个共鸣。嗯，那你说它是一个很结构化的故事吗？当然不是。嗯，可是它是一个可以达到说故事效果的方法，嗯，叫做让听的人。有一个共鸣，
2: 嗯，
1: 那这个时候你再接一句，所以啊，我真的相信，把我们叫醒的真的不是闹钟，因为我高中三年实验过了，把我们叫醒的真的是热情，<笑>真的是梦想，真的是热情。<笑> OK， 那那你你你总得要有这个共鸣，讲这个京剧才会有力量啊！你忽然之间丢金句，人家觉得你怪怪的嘛，那么正能量那么满干什么？对不对？<笑>啊，所以<笑>这就是我，我国小四年级哈开始累积，我就发现。这个说故事的力量真的是有够猛。嗯、哎，啊，第一个关键就是共鸣。好，你可以说我要讲现在，那我从以前开始讲。嗯比如说你要介绍你现在的产品很棒，啊，谁都嘛说自己的产品很棒，对不对？嗯、那我们可以跟消费者说，这个产品啊，在三年前乏人问津。嗯。但是今天，它却是热销到供不应求。那这三年发生什么事？嗯、我告诉你。哦，那听的人就会被你抓进去了，嗯，他就有兴趣听这到底为什么从乏人问津到供不应求的故事，别只讲着供不应求这件事啊、哦，那这个就是对比、对照，嗯，会产生共鸣、嗯嗯。所以为什么我爱古人？古今对比呢？这也是一种共鸣
0: ，嗯、对哇，那真的算是蛮早就启蒙，然后蛮早就开始实验，所以很早就开始累积自己的经验嘞。<笑>是的，但是我自己是觉得，你从小的时候发现自己很喜欢说故事，到后来其实真的是以说故事为自己的职业，我相信这中间还是有一段差距。那它其实也是一个把兴趣变成事业的转化。对，这个就是我刚才想要问你的，我相信也是很多听众想知道的。对，就像你们刚刚说的，艺人公司、斜杠这些词都还没有被发明，这些工作都还没有被发明之前，怎么样去开拓出自己的一份事业，自己热爱的事业？我想要请你就跟我们分享一下这中间的历程长什么样子。
1: 是，好。我我我觉得能够转换的最大的关键是你有没有在做这件事情的时候得到成就感。嗯，那或许这件事情是我以为我可以，可是我实际去做的时候根本没有得到正向的回馈，或者是有成就感的回馈，那你就很容易放弃。那我觉得我运气不错的是，我大学时候寒暑假去带营队，去教国高中生历史。好，他们的眼神就是看着我的眼神，从两眼无神到两眼发光的这个过程，让我得到了成就感，也让我继续有动力走下去、嗯。那反过来说，就是当我们想要做一件事情的时候，其实别想着以后会变得多么的厉害，以后会有多么大的一个愿景、嗯。我们想的是，我可不可以赶快有一个场合，让我去面对我的受众，然后我看一下我会不会得到成就感、嗯。嗯但如果不会，有两种原因嘛。第一个能力还不够、嗯
2: ，第二个、嗯
1: 、就算你得到成就感，可能也不是你喜欢的。举个例子，我也有同学，他上台去教国高中历史，那听的人也眼神有光啊、嗯。可是他不 care， 他不觉得这个是成就感、嗯。可是听的人眼神有光，对我来说就是。嗯、那我们总是要有个这个场合可以去试验。那所以我很开心是。嗯我那时候发现我很喜欢讲故事，国小四年级就发现了，所以我也选了历史系。那历史系的寒暑假里面，嗯、我都有机会去带营队。嗯，
2: 然
1: 、啊、这个带营队过程中，让我去感受到我有得到成就感。嗯，哦，那我有个朋友，他很喜欢做简报，简报也做得很漂亮。我说一句实在话，我出去上课演讲，我的简报都是交给他来做的。嗯、好，一份简报一万块左右，那他处理还不
0: 低耶、欸。不低
1: 啊，哎、啊，但是因为有些时候我们去外面接公司的案子，钟点费也不低嘛、嗯哼，所以总不能简报水准太低，对不对？啊，我发现我做不好，嗯、我做简报没有成就感、嗯，对吧？我交给他做，嗯，好，那他一直在考虑，他到底要不要从现在的工作跳出来，成为一个专职接案
0: 的简报師，然后做简报的简设计师，嗯，对
1: ，对他一直在考虑，那考虑了好几年哦、喔，有一天我终于受不了，你知道为什么我受不了吗？我把一个简报丢给他。我说：“哎、欸，这个很急哦，那个公司临时找我要去上课，好不好？这个 case 我给你一万五，嗯，啊，你可不可以三天帮我赶出来
2: ？
1: 嗯，哎、欸，啊，你要加钱，你跟我说，我我都可以考虑，因为太急了，对你不好意思。本来都是一个礼拜的时间，嗯嗯好。然后他跟我说什么？他说不行呢、欸，嗯，我说为什么？他说我电脑坏了，<笑>我吓一跳，你就去买呀、啊，你你买台电脑 ，Apple 是有多少钱，对不对？嗯、好，他说、嗯、我没有钱。”因为他现在上班那个钱哦，每个月不多，还、啊、要扣掉房租啊，家里的开销、嗯，真的没有剩下多少。嗯
2: 哼
1: 。然后我我就说，来啊，这样子好不好？你是不是想出来做？我就在我的 Facebook 上面，在我的平台上面，然后说我有个朋友 PPT 做得很厉害，我就秀两张他帮我做的 demo 嘛。嗯哼。好，你有兴趣？现在如果你要做剪报，联络他，用我的名字打七折，就一万块变七千块这样子。<笑>嗯然后他说：“有人会要吗？不会吧？你知道吗？我那么久以来，我才知道，原来他的客户只有我一个
2: 。哦
0: ，真的哟
1: ！对我一直以为他很厉害，因为我很满意他的东西嘛。我一直以为他自己有在接案呢、欸嗯，他根本就没有跨出那一步，就是那个让自己实验的舞台，嗯、去获取成就感，嗯、他都没有、嗯。然后呢，我帮他接，我帮他打了这个文章，把消息发出去之后，三天不到，十件 case 就满了。”十件 case 一件七千，就是七万块嘛，嗯，对不对？啊，我先收钱嘛，嗯，然后我就跟他讲，你马上
0: 买一台电脑，买电
1: 脑，帮我把我的 case 处理好
2: ，<笑>然后他才
1: 发现原来有人要他的东西，嗯,嗯那我要意思就说、是，有可能我帮他发出去之后，根本就没有人要，嗯，那他就没有收到这个成就感，嗯，那或许他真的就不适合，或是现在市场不需要，嗯，那也有可能他现在接了这十件案子之后，他帮客户做完。把简报还给他，然后客户说：“好险有你，简报做的超棒，我上台简报，我的客户超满意。”嗯，但是他对于这种回馈，他也没有成就感，那或许他就不适合继续走下去。嗯，但是你总要勇于先创造一个舞台，不要管什么以后会长什么样子，嗯、以后会赚多少钱、嗯，我以后要有什么样的品牌，那都是多的。嗯，先想办法创造一个小舞台，然后问问自己。得到听者的回馈，或者是受众的回馈的时候，你有没有成就感？如果有，嗯、想尽办法投资自己，继续做下去。嗯、就你没事哦、嗯。有一天你会觉得很遗憾。那我我常常说，我们宁愿后悔也不要遗憾、嗯。什么叫后悔？我试了，效果不好，我好后悔当初这样做，或当初做了这个步骤。可是什么叫遗憾？你没做嘛。嗯然后就在想、嗯，当初如果我告白会不会好一点？嗯，对，当初如果我踏出那一步试试看会不会好一点？这就叫遗憾。那遗憾呢、喔，会在你心里很久。后悔就是痛一下子、嗯，然后让你自己成长就好。后悔比较好。嗯，嗯我的想法是這樣。
0: <笑><笑>你说你就是好像大学毕业，呃，开始累积，然后发现自己有成就感，也去考了一些像是演讲啊或者是表达力的证照。你从那时候开始，你就。嗯、um, ，自己出来接案吗
1: ？呃，那个时候，因为我从师大毕业的时候，刚好是台湾流浪教师最多的时候。嗯，你知道，我我们在那个时候的学校，我们自信心其实非常不够，就是我我我不知道我出来要干嘛。
0: 嗯、我我的
1: 学长姐大概找我三届学长老师吗？我我那个时候也想当老师啊，因为你知道，你赢队的时候站上台，然后学生很喜欢你啊，这就是一个老师在做的事嘛，就是在学校教学，嗯、对不对？嗯,嗯嗯好，所以我那时候也想当老师啊，可是问题是我们很怕自己考不上。那时候流浪教师太多、就是，所以对自己没有信心，其实是每个人都会有的情况。
2: 嗯,嗯
1: ，对，那只是那个时候学长就带着我们四处去尝试各种不同的方法，那自己接课，或是到学校接社团课，或是接学校的社团演讲，嗯嗯好，那这也是一条路。嗯嗯所以，我那时候是跟着学长，然后一起做这件事情，就是接各大专院校、国高中的社团课程，然后慢慢发现，哎、欸，这个钟点费也不错啊。那个时候一小时一千六，
2: 嗯
1: ，哎、欸，啊，我们从早上八点可以讲到晚上十点，就是你那种乐龄学校的那种，嗯，阿公阿妈的自工课程，我们也接嘛，嗯
2: ，哎，那
1: 这样子一个月下来也不少钱呢，
2: 嗯
1: ，啊，那时候体力很够嘛。哎、hey, ，就就开始去做这件事情，然后就慢慢慢慢慢慢慢慢发现啊，不能再这样的，体力跟体重都成反比，<笑>就体力越来越下滑，啊，体重越来越高，这样子，哦，没办法站那么久，哎<笑>、欸，那开始就把这些经验去跟企业提案，说有没有机会我们做故事销售力，好、哦，或者是说结构表达力，把复杂的东西简单说清楚，好，那企业的钱当然就比较多一些。嗯嗯，好，那就是一步一步这样子累积经验，然后换到更大的舞台，累积经验，换到更大的舞台，这样子。
2: 嗯，哎、欸嗯，
0: 真的是很特别耶，因为我，嗯，我觉得当学校老师还蛮累的，嗯，老实说，就是有蛮多那种隐形的成本、嗯，包含说准备教材啊，或者是说有很多的家长的事情需要面对，反而就是透过你这个不一样的 career path。是我没有听过的做法是，就是我觉得现在对于很多可能嗯想要当老师的听众来说，他可能会觉得，哎，对耶，我怎么没有想过我可以去接团课，然后我可以去像是你刚才说的那种乐龄学校，或者是说夜间部等等之类的课程，或者是代课老师，我觉得它真的是一个蛮特别的 approach。y
1: 、yeah, 对，因为因为这个在在台湾的养成系统里面，他们有一个专门的科系，比如说叫讲师系。对，没有，对，<笑>没有，没有，他没有什么教育培训系，没有这种东西。嗯、大概研究所有啦，某些某一两间学校有那种成人教育的培训，不过那个都是属于学术的研究，也不是走实体。嗯哼，所以通常我们这个领域比较像是师傅带徒弟这种感觉，然后你才会有门路。这样
0: 子，那现在来跟我们聊聊《极度吸金》这本书，因为其实你刚才在介绍你过去的故事的时候，我相信听众应该已经听到一些关键词，包含找到共鸣啊，找到对比等等之类的。我在看这本书的时候，也觉得它干货超多，就是好满哦，哇，学到好多东西。<笑><笑>所以我也想要请你，就是跟听众介绍一下，这是什么样的一本书？ Uh. 我也想要听听看，就是你为什么会想要出这本书，还有。为什么是现在这个时间点来出呢？是
1: OK， 呃，这本书、喔、原本我在设定的时候是给学校老师看的，毕竟我就是师大出身嘛。嗯、对、嗯，那后来我的编辑告诉我，其实所有上台者都蛮适合看这本书的。对，比如说在公司如果要上台简报啊、喔，这本书对他很有帮助。嗯、那帮、嗯、助在哪里呢？倒不是书封面说的那五十二招吸金的招式哦、喔，其实你只要把我说后半段的原理。跟元素抓紧， 5 2 0十招你自己都可以创造的出来、嗯。那所以关键是什么呢？就是讲到刚刚您问到为什么是这个时间点出这本书、嗯？因为这个时间点用手机、用电脑在课堂上或在会议里面，已经是一件稀松平常的事。他、嗯、他不是在玩哦，他可能是拿来记录你你讲的重点跟笔记,記、嗯。可是我想你也知道，如果你用手机或电脑，你记录者、记录者、记录者，不知道为什么。某某购物网就会跳出来，嗯、<笑>不知道不知道为什么，你就会在赖里面回应其他人，然后你忽然想到，哎、欸，我不是在记录吗？那这个时候你回去又有点来不及了，<笑>因为上面的人又不知道讲到哪里去了，对不对？嗯、好，嗯、这这这个时代就是这样子的一个时代，以前我们是纸笔的时代
2: ，嗯
1: ，现在不是。OK， 以学校老师来说，以前学生如果不专心。他手上还有一些些工具，比如说以前我们会很在意分数，嗯，因为那个影响到学习成绩，影响到升学，嗯，或者在更早以前，我们有呃，比如说竹笋炒肉丝，学生会怕你,你说体罚吗、欸？对，体罚。我们我们现在可以讲那么明显就对了。<笑>好，体罚，不错，好体罚没错好体罚对哦、呃，学生会怕，对不对？就像你体罚，看看连家长都会跑来骂你，对吧？很恐怖的啊、嗯嗯，所以时代不一样，氛围变了。这是一个什么时代？是一个分心，大家却觉得稀松平常的时代。那你还有没有什么方法抓住学生的注意力、嗯？我觉得现在学校的老师很彷徨的就是这一点。嗯、我上课我又不太会讲笑话，对不对、嗯？哦，我也不太会带活动啊。你要我讲故事哦，我讲的自己很投入啦，啊，听的人都很粗细。哎，我我以前就没有学过这块嘛，嗯、这写不要安诺。好、哦、啊，其实我跟大家分享了刚刚以上这些东西。归结起来，其实是一个很重要的原则，叫做角色转换。就是，嗯，我我们都在教室里面哈，我们都只觉得我们是老师，嗯，其实哈，你在教室里面除了是老师之外，还有另外一个角色你可以担任，叫做什么主持人，嗯啊，或者是我常常说现在我们流行的语言。直播主，直
2: 播
0: 主，欸、什么意思呢？<笑>我原本以为你要说演员啊<笑>、哦，没有
1: 没有演演员对老师来说太难了。他说啊，演员我就不会啊，我哪是演员，我叫刘德华，就啊，我叫王道啊，他他就会这样子说嘛啊、哦、啊，直播主可以，<笑>主持人可以，什么意思？其实很多时候哈，真的没有什么很大的技巧、嗯，可是呢，学生觉得你跟他同在。这就是一件很棒的事情嗯，那什么叫同在？如果你一进去哦，你发现教师很沉闷，或者教师很安静，有些老师就会觉得说：“啊内啊内啊，他有点紧张，有没有？”这时候怎么办？嗯，他就把他最熟悉的东西拿出来。人就是这样嘛，当你紧张的时候，你会找你最熟悉、最熟练的事情去做。嗯，那他最熟悉什么？他的教学内容呢？他就开始讲。嗯、啊，殊不知这个时候就是你离学生很远，可是离你的专业很近的时候。嗯、那每一次哈、哦，那种学生就是会特别亲近的老师，或者是特别愿意卖这个老师面子听他上课，都是因为这个老师离学生比较近。嗯，像我有些时候我去学校演讲啊，我都没见过他们呢、啊，对不对哈？啊，如果一进去哈、啊，主那个校长或主任一介绍完我，我拿起麦克风就开始讲，底下的人一定觉得我跟他们距离超远的啊，所以我都怎么做？嗯进去，我说：“哎、欸，各位同学，看一下我左手边左边第二十六排，就随便数一个吧。好，那个男同学，嗯、大家往那边看、啊，我的手就会指过去。这个时候是全校的眼神都往那个地方飘过去。嗯哼，啊，那那那一区块的人都很紧张，想说发生什么事、啊。<笑>然后我就会说：来，那个同学，我就慢慢走过去啊，我就顺理成章走下讲台。来，那个同学、嗯，那个男同学，各位看着他，我真的很感谢他。为什么？因为从我进来到现在。”从那个同学进来礼堂到现在，他看我的表情都是笑得很开心，嗯、那我就会示范一个笑得很开心的脸，<笑>啊，全校同学就笑了，对不对？然后呢，全部人看着他就有不一样的想法、嗯、啊。那个同学，各位，你都这样子讲他了，请问这一场演讲，他敢把头低下来吗？对不对 ？OK， 对所以他就
0: 会更加专注了。然后其他的人也
1: 是觉得，<笑>哎呦，老师会看呢。好啊，这个在干嘛？这就是主持人的角色。请问这个时候我是讲师吗？不是。我是主持人，我在干嘛？我在转播现场的状况。
2: 尤
0: 其是那种全校型的演讲，可能是两千位学生呢、欸，
1: 是是是，就很大型的。对、嗯、啊，所以其实全班也一样，全校也一样。别急着当老师，嗯，当当他的朋友，当当主持人，当当直播主，转播一下现场的状况啊。如果你是老师，你会怎么样？你会骂现场的状况嗯好啊，你不是上课了，书怎么没有拿出来？嗯可是直播组会，直播组只是很中性的转播。哦。每个人直播的风格不一样，主持的风格不一样。但是你要记得，不要只有老师这个角色，嗯、太硬了嗯嗯嗯。就像在家里面，如果父母都只是父母的角色，没有朋友这个角色，嗯、没有玩伴这个角色、嗯，他跟孩子的距离也会变得比较远。嗯嗯，是一样的道理。
2: 嗯,嗯，对啊、哦，
1: 所以跟在这边跟大家分享一下角色转换，角色吸睛。
0: Hey, 我是周以，如果你喜欢今天的节目内容，欢迎加入我们的脸书私密社团。我们在社团里面呢，讨论很多有关远居工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的内容。你呢，只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且填表单加入这个大家庭哦。谢谢老师的分享对对。其实你刚才讲的那些，我觉得蛮多人。就如果说你遇到一个比较大型的，可能就算是职场好了，职场你要对外演讲，或者你有一个新客户，有一些 presentation， 好像都可以用这样的方式来让大家哦。把注意力放到你身上。但我现在脑中就出现一个新的问题。尤其是那种上课啊，他一一堂课可能起跳四十分钟，或甚至是有一些演讲，它本身就是比较长的。我们一开始可以让人家吸睛。但是能不能够持续让他不断的专注？我觉得这又会是另外一回事了嘛。对，所以我也想要跟你聊聊持续吸金这个主题，就是我们要怎么样让听者持续有兴趣？我觉得身为一个 podcaster， 这也是我会蛮想要知道的话题，就是续听率嘛，就是我们能不能够让听众持续的听完我们一整集可能快要一小时的节目
2: ？
1: 是
0: 这个呢？老师有没有什么样的方式可以用？我们分享
1: 呢？好，那就就好像为什么现在我们是两个人在这边吧，嗯，我们就可以互相用彼此的嘴巴来讲话啊，这个是很重要的一件事哦、喔。我举个例子好了，嗯、就是连演唱会现场都有人会在演唱会现场睡着、欸嗯、啊，我我为什么敢那么笃定？嗯嗯因为我朋友就在演唱会现场睡着过啊，他睡着就算了，他睡醒之后还发 IG 打卡，说我怎么睡着了？因为你知道演唱会门票也不便宜，对对。然后我们就会发现，那为什么他是比较早期哦、喔？那个时候我们演唱会的产业还没有像现在那么成熟的时候，就一个歌手从头唱到尾，
2: 嗯哼。好啊
1: ，如果那个歌手的曲风又比较一致的时候，比如说他的专辑里面没有快慢的歌嘛，都是以比较曲风一致的歌，很容易听着听着就恍神了。好，你可以想象你开车听广播的意思是一样的道理。是、嗯嗯、，OK， 那怎么办？所以现在的演唱会会做什么事？他唱着唱着他会干嘛呢？找嘉宾，神秘嘉宾嘛、哦，对不对？哦、欸，
2: 对耶，啊、对
1: 呀、啊，啊，唱着唱着会干嘛呢？甚至他有些人还会播影片。嗯，然后呢，他还会在事前征求有没有歌迷要求婚，有没有啊？如果 OK， 帮<笑>你安排一个桥段在里面。诶、欸，可能三五首歌，神秘嘉宾就来了，三五首歌丢丢海报和歌迷聊天、嗯，有没有？五月天最喜欢做这件事嘛？嗯、好，他可能没有丢海报啦，嗯、可他很喜欢聊天，对吧？在、嗯、三五首歌，诶、欸，安排一个求婚的桥段。嗯，好。那这个都在干嘛？来，这个叫做转换资讯来源，转
0: 换资讯来源、啊。嗯，
1: 我们的资讯来源本来都是这个明星的歌手的嘴巴
2: ，嗯、那转
1: 换成另外一个歌手的嘴巴，就像我们现在也是啊，嗯、本来是我在讲话，哎、欸，我可能讲五分钟、三分钟之后又换成你在讲话，这个就叫做转换资讯来源，每转换一次就可以。把听者的注意力重新调动一次
2: 。嗯，好、哦
1: 。那这里的关键是我们到底多久要转换
2: ？对，呃、
1: 我我这样讲好了，我们不要讲一个具体的数字，因为它变来变去，现在这个变化太快了。我这样说哈好、嗯，泰德认为是十八分钟。嗯，你懂我意思吧？泰德认为十八分钟是极限那我常常去教师研习，现场的老师告诉我大概是八到十五分钟。那国小、国中、高中、大学不一样。嗯八到十五分钟、嗯，那所以你不管在什么产业，是什么上台的情况，你应该要开始去观察你的听者，他大概几分钟左右开始会把做笔记的笔放下来，会把手机拿出来，会开始自己在那边两眼放空，开始有一点现场在聊天的声音，那个时间点大概是几分钟，你开始要去记录，注意一下，嗯，对，因为你知道到这个时候你要干嘛呢？转换资讯来源，嗯，好，转换资讯来源的方法有很多啊，但是我今天哦、喔，因为我们时间有限了，我我来跟大家分享的是各种情况都可以适用的两招就好、嗯、，OK 啊、喔，嗯，来第一个叫做投票，
0: 投票，你是说问现场的人吗？
1: 对，好，我举例哦、喔，比如说啊，我们有这五个产品，好，那你把这五个产品列出来、嗯嗯嗯，往常我们是自己直接讲、嗯嗯嗯，那现在是你讲完之后，你发现大概过了九分钟。那根据你之前的观察，九、嗯、分钟是你的这个听者的极限。那你可以做的就是，来各位，这五个，如果是你，你比较 prefer 哪一个？嗯 ，OK， 好。那有些时候现场表态是其实是不好的，是有点尴尬，也没有人会这样子做。嗯、来，请你、嗯，好，请你，好，在心里面给自己一个数字。
2: 哦，那你是不是就
1: 顺理成章可以闭嘴？嗯哼嗯哼。然后他们顺理成章心里面就会想，如果是我按照他刚刚讲的。这一二三四五，我比较普一份哪一个？嗯哼
2: 好，
1: 那你这时候还可以加一句话：如果你五个都没有要选，会议结束，你一定要来找我聊一聊。嗯哼 ，OK， 我说你五个都没有要选，好，那这个我一定好来跟你好好的讨论一下。好、嗯，那所以这就是一个投票。那第二个叫做什么呢？表态。什么叫表态？呃，一到五，比如说。关于这个富胖达可不可以进校园哦？你可能解释了一大段。好，那我现在解释这些之后，一、嗯、到五，五分是你非常认同，一分是你非常不认同。嗯，那你现在的分数是几分？好，就是给他一个评分
0: 给分数。嗯，对。那这个一样、嗯
1: 、有没有要跟别人讨论？没有。可是他在跟谁讲话？跟自己。嗯，对不对？好、哦，或者是给他一个会议的纸条、嗯，然后到这边，你觉得到这边为止，你抓到的三个重点是什么？请你写在这张纸上。嗯 ，OK， 然后呢，我们的会议助理去把它收过来，好啊，你可能从中抽一个，然后来分享。那你就看你的会议情境适不适合这样子分享。那这个叫做输出，嗯、不管是文字化的输出，嗯、还是请他语言的输出，嗯
2: ，好，这
1: 都是一种叫输出。那这个都在干嘛？自我对话。
2: 嗯，
1: 好，嗯、你你你的资讯来源停住了，可是你没有趴呢，跟你一搭一唱啊。对不对？嗯、你点了底下的人，感觉很像你也不知道点谁，很像也不适合点的、嗯嗯
2: 。OK， 你就是一个去
1: present 的人、嗯，对不对？那你请他内心投票，嗯、内心表态。嗯，好、哦，他可能已经准备要晃神了，手机都拿出来忽然之间你要他写，他就把笔拿起来写，专注力又回去了。嗯 ，OK， 那这个都是属于持续吸进的一个范围，关键是。转换资讯来源，嗯，好，那如果连这个场合你都可以搞定，那再往下就简单了。比如说教学现场，那个弹性很大，嘛，你就可以把什么加进去啊？讨论，嗯，两两一组讨论，讨论完再换人，再换人，再换人 ，OK， 嗯，好，讨论加进去，悬疑加进去。比如说，假设我们说啊，我们的商品第一季，好，这个商品卖出多少？好，第二季卖出多少？第三季你要直接讲吗？不要。第三季我们的表现非常亮眼，然后呢，这个时候 PPT 就换了这一个空白的画面。等一下，你就打算把那个亮眼的数字大大的秀出来？嗯，你们知道是多少吗
0: ？你就卖关子这样子
1: ，对，卖个关子，就是悬疑的感觉。那有些时候我们会习惯直接把第一季、第二季、第三季、第四季所有的数字都写在 PPT 上面，一次全部秀出来嗯。嗯，那你都秀出来了，你当然只能单一资讯来源自己讲了
2: 哦。哦、嗯，嗯哼，对吧？你总
1: 不能说来，接下来换小明来帮我念，这很奇怪嘛、嗯？对。對可是悬疑就变成是，你知道多少吗？他们心里面会干嘛？诶，到底是多少呢？有没有？当他们这样问自己的时候，他们就转换了资讯来源，变成和自己对话。嗯，哦，那当然了，我再强调一次。不同的情境，你可以使用的方式不一样。嗯，但是不管怎么说，回到本节就是转换资讯来源。
2: 嗯，就
0: 是找机会让他可以互动，更有参与感，或者是说，就是要再次 pay attention to 刚、啊、才你。對對對分享的东西對。对，呃，我们聊到这边，我又想到另外一个问题，就是
2: <笑>
0: 我们如果说可以让学生们在开始前或客户前开始吸睛<笑> ，OK， 抓到他们眼球了，对。然后我们也知道大概八到九分钟要稍微停下来，就是喘息一下，不要让他们就是好像又分心，让他们可以持续吸睛。对。但是其实很多时候我自己也。看到身边蛮多，尤其是专业人士哦、嗯，他们会有一些情形是，呃，忍不住分享很多很多东西。那有的时候就是我们在网络世界就会称为“干货”嘛，就是干货会一直塞，然后好像内容的含金量很高。但是你在书里面也提到一个很。我觉得也很重要的议题就是认知上的负荷。是、嗯，我觉得身为创作者，你可能自己本身就会有一点点压力，就是说，哦，我分享内容是不是够丰富啊？大家会不会觉得有收获啊？还是会觉得我分享的太简单，嗯，太太浅，很无聊？所以我是有一个想要它够丰富的这个压力在、嗯。但是同样的，反过来说，可能受众在负荷跟认知上面会有某一个程度上的。极限，但是我们身为创作者好像又不太知道要怎么样去抓呃丰丰富度跟负荷这之间的平衡，不知道老师有什么样的看法？是
1: ,是像，请你用一个字，或者是一句话，或者是一到十分，跟我分享前面十五分钟你听到的内容，你觉得你的收获是什么、嗯？这个其实就在抓这件事情。就是我讲了十五分钟、嗯，我觉得我的干货很多、欸，哎，但是会不会干货太多了？好，那这个时候我请我的听者用一句话，嗯、或者是写下三个重点，好，或者是用一到十分说说自己现在的收获是几分？哎、欸，那从他们的回应，哎、欸，回应好不好？另外说，啊，举个例子，他如果留下一分，你当然会很难过嘛，对不对？嗯，好。可是呢，比如说他要请他们写下一个重点或三个重点，然后你发现所有人的留言。写的那个重点，可能都是在写你的故事。比如说啊，小学四年级就会讲故事啊，比如说啊，就写一下什么高中都没有去升旗。嗯哼，那你就知道刚刚这一段你算是白讲，<笑>对不对？就他写的东西都是这我有时候我去演讲，我会分享我如何追到我老婆，如何跟我老婆求婚的故事。嗯、然后呢，听者提问的时候，他们竟然问说啊，你后来是怎么？求婚成功的啊！你现在有小孩了吗？<笑>你就知道他们只听到故事，没有听到故事后面要讲的道理。<笑>好，那没关系哦。你当然了，我们会有点难过，对不对？可是没关系，什么意思？就是好，我就知道我下一次这个故事哦，太重口味了。会舍本逐末，这个故事就不要用了。好，假设这样好，或者是哎、嗯欸，奇怪，我们已经讲了七个重点，怎么大部分的留言都留言前两个或前三个重点？你就知道后面那个重点哦、嗯，你讲了也是白讲。为什么？因为他们已经听不进去了，大脑的负荷有点过量。嗯、那怎么办？哎、欸，我讲完两三个之后，就应该先来一次资讯转换，就应该要先互动一次，嗯、然后再继续往下讲了。嗯就不应该一气呵成全部讲完，好、嗯哦，所以这个是常识累积，所以我常常讲啊，我们又不是只有一次上台的机会，那所以你每一次上台，嗯、你都要去观察这件事情，好、哦嗯，透过提问，好、哦，然后呢，去观察他们的留言或者他们讲出来的心得，是不是你讲的重点、嗯，所有人都有 catch 到，嗯
2: ，啊，这个下
1: 次就可以调整，哎、欸，这个就很重要。嗯那如果你说老师真的很不好意思呢、欸，我这辈子就只有这一次上台的机会，而且这一次很重要，没有<笑>没有机会让我调整。就像我以后要调整，也不是这个场合了，那怎么办？嗯、好，那我跟你分享，嗯、我举个例子啊、嗯嗯，比如说有有一个人的手机号码，好，我就举例0 9 7 7 8 8 8 9 9 9可以吗？嗯，好，那这个是不是很好记？嗯
2: ，这代
1: 表什么意思？你在讲话的时候都有把重点重复嘛？你看七七。888999， 这叫做重复。重要的是重复三遍，嗯、对吧？好，那你说了，嗯、老师没办法，我重要的事情超多的，没办法，每个都重复三遍。好，那就举例：嗯、0 9 2 7 6 9 3 8 9 4这是一个人的手机号码。你看这个号码是不是很多不好记？<笑>对吧？不好记哦，不好记哦。你看我<笑>我你，我现在自己讲完了，好吗？我刚讲，我现在自己讲完，我刚刚随便乱编的，对不对？我自己讲完了。呃我现在之后再讲一次，我已经忘记了。OK， 不好记嘛？那这资讯量太多。好，那我们通常写人家手机号码的时候都怎么写的？嗯，你有没有发现我们会有个 dash 在中间
2: ？对，比如说
1: 零九叉叉一个 dash， 叉叉叉一个 dash， 叉叉叉有没有？这个叫做什么？这个叫做分分区
0: 块吗？对，分区块四三三这样子。对
1: ，四三三。各位，我们的大脑哈、哦，短时间之内记三到四个重点已经是极限了，再多它需要时间消化，嗯、再多它需要拿笔记起来记、嗯、啊。万一你的听者刚好没有拿笔记，它就会脑中一团乱。嗯所以，如果今天你的重点像手机号码那么多，记得要分段。我们说这叫什么？嗯、三个字：结构化
2: 。嗯，好，嗯
1: 哼。一句话，一个大标题在前面，先讲结论。好，我们写文章一样。先讲结论，然后这个结论底下三个重点、嗯，然后再重复一次结论。嗯哼，这个 OK 了，再往下一块走。你说老师，这个我知道，我会啊，这个很难哦。为什么？光提炼出那一句话的结论就不容易。嗯、好，是你有十个重点，你说老师，就这十个重点还怎么分类？好，举例啊，我有十件好重要的事情要跟你讲，我现在开始讲啊，一二三四五六七八九十，太多了。就说了嘛，三到四嘛，你可以分成三大类，超级无敌重要，很重要，嗯、重要。你看你是不是就可以分类、嗯？哦，所以分类跟萃取出一句话重点嗯嗯是结构化两个很重要的功夫，永远要记得分类、嗯，把十个重点分成三大类，那你的大脑就比较能够接受，如果你真的重点很多，然后呢又要一次讲完，也没有机会可以暂停。那记得、嗯、把复杂的事情简单说清楚的关键就是结构化
0: 。我发现你很会
1: ，什么是
0: 做比喻？你很会用故事，然后有一些比喻，像你刚才说的唐三藏，啊、然后你有一些呃教室的情节呀、啊、等等之类的。就是我相信，因为这些比喻，其实它真的可以让听众更身临其境，就是马上有画面或马上有共鸣。可是我在想，我们应该也有一些听众他。发现说，哎、欸，但是我自己实在是很不知道要怎么样去做那些譬喻，或者我也不知道要怎么样把这些概念就是具象化。你觉得有什么样的方式可以去让他们锻炼像是这样的一个能力呢
1: ？比喻有两个关键啊，第一个一定要是听者也熟悉的比喻，比如说你很喜欢看漫画，嗯，可是如果你的听者是。五六十岁以上的叔叔婶婶们，大比例来说，他们比较少看漫画嘛、嗯。那这个时候，如果你用《鬼灭之刃》跟他们做比喻，嗯、那你就是自己讲的很开心、嗯，他们是多了一个需要记得很复杂的东西，对,對,對就问
0: 号，问号。对，所以
1: 你想完这个比喻之后，<笑>你要先自己问自己：这个比喻，我现在的听者他们有没有熟悉？嗯嗯
2: 。好，这、就是第
1: 一个。好，第二个是那先不要管熟不熟悉啦，我连想不想得出来都是个问题。对吧對？好，怎么想出比喻呢？我自己一个概念叫做滤镜，就是过滤的滤，静止的镜。嗯，好，嗯。现在好、喔，如果你用全世界的东西，然后去问自己，我现在要做一个比喻，为我的观点做个比喻，全世界有什么东西让我做比喻呢？哇，全世界也太难想了吧，对不对？这个有选择障碍的人一定想不出来，嗯哼嗯哼对吧？好，那什么叫滤镜呢？我我我这个人做比喻，只从这个地方来做。我只选这个领域的东西来做比喻，那有什么呢？嗯嗯。可是我的比喻哈、喔，原则上就两大块：一个历史类的比喻
2: ，嗯，
1: 好；一个食物类的比喻，嗯哼，跟吃有关，嗯哼，哎，然后跟古人有关。这个是我最……但是你看到、喔、跟古人有关，我刚刚说唐三藏跟孙悟空，其实我想好这个时候，我有在问自己：唐三藏跟孙悟空到底现在的人还有没有在有没有知道这两个角色是谁？嗯哼，对不对？好，那到底他们还还有没有在看周星驰的电影？对不对？比较能够知道唐三藏跟孙悟空嘛<笑>、哎？啊，如果有，我才可以用。<笑>哎啊，所以我后来发现哦、嗯哼哼，现在哦，对于比如说国高中生哦，你讲唐三藏跟孙悟空、嗯，真的啦，好像没用了。有些人不知道他们在干嘛了。<笑>对对对对对啊！所以有些时候就是我们自己要去问自己。那我的滤镜就是，嗯，呃，历史相关的。然后还有食物相关的、嗯啊，所以你会看到我很多用食物相关的比喻。包括我在写书的时候，嗯、很多的比喻都是跟吃、嗯、跟菜、嗯、跟食物有关。对对对，就是这样子。子、嗯。在创意相关的领域来说，他就会告诉你啊，嗯、创意来自于限制。嗯、有有限制哦，还比较容易发想创意、嗯、啊。所以其实想出一个比喻，某种程度是一种创意
2: 。嗯,嗯
1: 给自己限制在某些领域里面去想，比较容易想得出来。嗯
0: 、对。老师，你在这十三年就是不断的演讲跟教书的过程中，有没有什么让你印象很深刻的经验？印象很深刻，我觉得好的、坏的都可以，因为我想说，现在听起来会感觉其实你很知道要怎么样在现场做危机处理，或者是说遇到什么样的情况呢，可以用什么样的方案来解决或者是处理？那你有没有遇过那种就是？让你哎，突然之间也不知道要怎么样去面对的事情
1: 。我、哦、这个实在是有够多,多的。<笑>好，那、哦、的那的我我讲一个，就是改变我演讲信念的一场讲座好了他、哦、是好大
0: 哦，对<笑>对
1: ，他是某某个大学，然后夜间部的学生，<笑>然后呢，学校找我去跟他们分享一场讲座。<笑>嗯、那你知道夜间部就他们白天要上班，<笑>对
0: ，我是夜间部的耶。<笑>你
1: 你你也是夜间部的是吧、啊？
0: 对啊，就是我晚上几乎都是啊半梦半醒的上着对对对,對,對,對,對然后还边吃我的晚
2: 餐。哎、欸，没错没错没
1: 错。好，我我那天去哦，<笑>不是是、欸，首先第一件他们很辛苦是，他们用在大礼堂，然后他们是坐在地上。嗯，那我我觉得这已经很累了，对不对？然后呢，还有人是抱着小孩来的、哦嗯
0: ，哇，
1: 他抱着小孩，所以然后小孩就是、欸、很蛮小的，然后在喝牛奶，然后在睡觉这样。哎、欸，小孩在睡觉，然后我还要上台去讲，实在是有点有点不容易。<笑>但有一些人已经躺在地上，嘿、欸，然后有一些人在聊天，嗯，然后呢？我我就上台了嘛，嗯，然后教官呢就说啊，我们欢迎今天的这个讲者啊，培佑老师啊、呃，掌声鼓励一下，有没有人掌声，嗯，然后我就拿着麦克风上去了，嗯，好，那这个时候势必你要不要先当讲者？不要，我们就说讲角色转换嘛，嗯、你应该先当主持人，对不对？好，主持人、嗯、访问，没有人要理我，校委就打 call 一些工商委有没有？他们大概心里面是这样子想，好，没有人要理我，<笑>然后他们走来走去，好，像个呆子一样，然后躺着的依然躺着，而且还躺下去更多人
2: ，哇，对
1: ，那。哦、我为什么说这是我转换我信念的一场演讲？因为在我们以前来说，我们非常在乎听者的状态，我们非常在乎听者现在要不要听，而、哦、我们希望可以唤醒他的注意力。但是那一天、嗯、到这个时候，波波啊，那这个时候我就站在,在那，然后我就讲一句话，我就说：“各位，你们白天都要上班，所以比起日间部的人来说，你们更知道今天我来这一场演讲。如果你是在公司找我去，付出了钱。”绝对不止如此，好，所以这个也是你们学费付来的、嗯。日间部的人还没有上过班，可能没有这种感觉。嗯、可是你们已经在上班了，嗯嗯你们知道任何的时间它都是有价值的，而你们其实是有付钱坐在这、嗯。OK， 所以我也没打算说太多，不然这样好不好？我倒数十秒，倒数十秒之后，还有人躺着，还有人在后面玩牌，对，还有人在后面玩扑克牌，玩大老二，四个人围在一起嗯嗯，还有人在玩牌。哦，还有人在聊天，那我不多说，我就直接先走了。我把时间还给你，哦，让你玩牌玩得更自在，躺着躺着更舒服。可是你不要忘了，这个时间也是你付学费、你辛苦赚钱来付的钱。嗯
2: 哼
1: ，我走了，我我也不拿钱了啦。可是这个时间你就浪费掉
2: 了、哦。嗯
1: ，我相信你们应该会比日间部学生更了解这件事。那我不多说了，我就倒数十秒，如果你想听就做好，十秒钟一到，还有人躺着，我就走。来，十。嗯，九，然、啊、后开始倒数的时候，开始有人拍旁边的人，叫他赶快坐起来，对不对？好，啊，其实我也很挫，为什么？因为我都来了，哎<笑>、欸，那个地方蛮远的，你知道吗？好，蛮远的、啊，然後我都来了，我也不想走，<笑>还
0: 要故作镇定，对，还要故作镇定的，你的脚在抖，对，你的脚在抖，那来，十
1: 九八，然后现在到底到底有没有人要起来啊？好，那好险，慢慢有人起来。对不对？然后呢？好险，外面后面玩扑克牌的人哈、哦，懂得收敛东西，收一收。<笑>啊，教官当然也有帮点忙啦，在旁边说：“哎、欸，起来，起来，这样子。”好，嗯
2: 哼
1: ，好。到零的时候，到零的时候，全部只有一个人躺着，嗯
2: ，
1: 只剩一个人哦。啊，那这样尴尬了，因为我说一个人都不行，对不对？我忽然有点后悔，我应该说大多数人就好，可是已经说出口了吧，<笑>对不对啊、哦？跟在呢，好，这个时候我就走过去。我就跟他说：“哎、欸，我走过去之后，我有点后悔，我就后悔我不应该走过来。为什么？因为他全身都是刺青，你知道，<笑>然后躺在那，然后我就我就不知道讲什么我，我就想到底要怎么讲，可以让我的生命是安全的啊、哦。当然我，我我不是说刺青的人一定是不安全的，只是那个时候那个气场，我当瓜胸道啊，那样，他就躺在那边了，然后眼神不看你。然后我就跟他说：<笑>同学，你就听十分钟，十分钟听了你没收获，你要躺，继续躺、欸。然后他就站，他就坐起来了、哦。”哦，他坐起来哦，眼神带杀气，我赶快离开，有没有？回到台上，赶<笑>快,快走，对，赶快走。然后呢，讲十分钟，讲十分钟之后，他没有躺下去，但是他大概三十分钟左右躺下去了。嗯，可是 OK 啦，都已经三十分钟了，对不对？好，可以接受。嗯嗯、好，讲完我离开。那一天晚上一点多，收到一封信，一个学生寄给我的，他说他每天打工，可是他不想要过这样的生活。他想要考到日间部的大学去学视觉设计，嗯，然后他特别想考哪间学校，好、哦，那今天我的演讲给他有一很大的启发跟收获。他鼓起勇气问我说：“如果他想考这间学校，有没有人可以帮他？”因为他问学校老师，嗯，怎么样可以考上、嗯？学校老师跟他讲：“别做梦了，你有这个学历就很好
2: 了
1: 。”嗯，学校老师可能也已经你知道弹性疲乏，嗯
2: 哼。
1: 好，那这个重新寄给我，我就赶快。诶、欸，我刚好有认识视觉设计相关的老师，我就把联络方式给他。两年后，他就考上了这间学校的日间部。哇！啊，后来没，所以他也跟你
0: update， 他也告诉你，诶
1: 。对，因为他后来有教我 face book， <笑>因为他考上那一天加我，哇，然后跟我说他考上了，还、啊、要请我吃饭，
2: 这
1: 样子。但是我为什么说那场演讲很重要是？是那场演讲，我我敢。倒数十年
2: ，<笑>就是
1: 其实讲师，你要成为自己内心的国王。嗯、我我们还是有些东西是要坚持的，但是那个坚持的底线在哪里？不管是直播还是上课还是会议，有些时候我们直播、上课、会议，我们都会收到很多人的回馈跟留言，对不对？嗯。但是有些回馈留言哦，可能讲的很难听，或者是希望你做这，希望你做那。那你要改吗？嗯哼，有些东西我们是要改的，比如说讲话太快啊，嗯啊，比如说用字遣词不当啊、嗯、，OK， 这个是要改的。可是有些东西是你要坚持下去的主轴，嗯，少了这个，你就是没有上台的动力。那那个是什么？嗯，那个是给人家给你回馈之后，你知道，这是不能碰的底线。所以那一场演讲之后，我告诉自己，
2: 嗯
1: ，所有讲师应该都是自己内心的国王。都是自己内容的国王，你有明确的疆界。有些东西、嗯，人家给你建议，你可以改。有些时候，我们要注意现场的状况。可是那个底线在哪里？你坚持住哦、喔，或许你才走得久。坚持住哦、喔嗯，你讲出来的东西才会有生活味，才有你个人的风格
0: 。非常谢谢老师，不会不会，今天这么精彩的分享。<笑>现在呢，我要来问你最后一个问题，也是每个来宾都要被问的问题。<笑>对。你认为的理想生活是什么呢
1: ？我认为的理想生活就是有足够的时间思考，就是每天你都有时间跟自己对话，问自己问题。比如说，今天我过得好不好？嗯。今天这场讲座，我觉得有价值的地方在哪里？
2: 嗯
1: 。啊，今天我过得开心吗？呃，有一本书《刺猬的优雅》，很像就来做这件事。嗯嗯，所以是不是优雅是我向往的生活。嗯
2: ，
1: 对，就不管你成家了没有，不管你每天工作有多忙，不管你行事力被塞得多满，你都有时间和自己聊聊天。这是我向往的生活。
0: 非常谢谢老师今天特别抽空来受访，我相信我们的听众听完这一集绝对也是干货满满,满，收获多多,多，<笑>所以谢谢你也谢谢你的时间
1: ，谢谢谢谢
0: 。今天的重点整理一。想要把故事说的吸引人，第一个要掌握的要领就是使用极端的对比，例如说古今对比、好坏对比，或者是适度的卖关子，都可以挑起观众的好奇心。那只要好奇心一被挑起，注意力呢就更加的集中。那培佑老师也提到，多多善用生活周遭的比喻，可以让听者更有共鸣。在做比喻的时候呢，要记得选择听众也熟悉的比喻。如果呢？想不到能够做什么样的比喻，也可以试着先将素材的范围缩小，找到一两个你自己比较有感觉的生活元素，或许呢，在一定条件的限制下，你更能够激发出不一样的创意，讲出更生动的故事。二，培佑老师提醒：当我们呢在台上演讲或者是做任何 presentation 的时候，不要急着。进入专业，也就是不要马上开始讲课，而是呢，要试着先做角色的转换，与观众同在。其实呢，这就像是你去看 TED 的演讲的时候，他们都会先用几句话或者是一小段故事来做开场。或者呢，你也可以像主持人一样转播一下现场的情况，找一些话题来跟台下的观众做互动。这个呢，就叫做开场吸睛。那当我们成功的抓住大家的眼球之后，我们通常能够有八到十八分钟不等的时间来传达你想要说的重点资讯。所以，好好的把握住这个观众注意力最集中的黄金时段。三，当一段演讲讲了超过大概十分钟之后呢，听众开始疲乏，其实是非常正常的事情。这时候呢，我们可以适时的做转换资讯来源的这个动作，重新取得观众的注意力。例如说呢，你可以使用投票或者是表态的方式，邀请台下的观众做出任何与输出有关的行为。那既然他必须要输出，他就必须要在脑中跟自己对话嘛，所以与自己的对话，其实也是从听别人说话的这个资讯来源转换到自己。成为资讯的来源。除此之外呢，你也可以试着加入一些悬疑的元素，或者呢，把你要讲的资讯结构化。例如说，先讲结论，把内容分类，确取重点，重复重点，这些呢都是结构化的好方式。那我们人类呢，在短时间内记住三到四个重点，其实已经是极限了。虽然你可能会想要给观众满满的资讯，但是别忘了，质量其实是更重要。要的。非常感谢你收听这一集的内容。那这边呢，也再一次的提醒你，我们有特别为这一集做一个讲义，所以记得回到原文下载，重点整理的讲义。那其实我自己也非常认同培佑老师提到的，找到自己可以发挥的舞台先，然后再来看看自己对于回馈有没有成就感。如果说没有的话呢，这件事或许就真的不是你的 calling， 所以就不需要花太多时间在这件事情上面。但是如果有的话呢，就请你想办法投资自己，宁可后悔，也不要有遗憾。而对于自己真的有热情的事情，也要谨记自己的坚持。哪些东西是你的底线？当你有一个明确的边界，你才能够坚持出自己的个人风格。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是 Good Films， 他在2020的4月20号在 iTunes Store 上面留说：“相见恨晚。”一开始是经由其他 YouTuber 才知道 Podcaster 软体，因缘际会下找到周 o 的节目，发现周 o 非常有内涵且声音很好听，节目讨论的内容也都是我感兴趣的。我几乎每天都在收听，很想把以前的内容追回来。我已经是两个孩子的。妈妈可以利用的时间非常有限，我都是趁小孩睡着的时候听着入眠，这样吸收知识的方式很适合忙碌的全职妈妈。以前也是从事设计及电商的工作，虽然年纪已不小，但未来还有好多想做的事情，也想要像周一样成为内容创作者，工作不受地点限制，正在努力中。希望这样的节目可以持续下去，也愿意推荐给身边的朋友，一起加油。非常谢谢你的留言。如果说呢，你听完今天的节目，觉得这个节目也有带给你一些收获、一些启发的话，我也想要邀请你，帮我呢到 iTunes Store 上面打星评分，并且留言。请你花一点时间订阅这个节目，然后把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。那当你在留评论的时候呢，我希望你也可以帮我留下你正在收听的集数。这样对我来说的帮助是非常大的。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co， 你可以截图这一集的节目分享到你的 IG 线动上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这个节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你热爱的人生。我们下次见喽。